0: Oi, eu sou o Nando, e aqui é o AltaCast! Oi,
2: eu
1: sou o Bueno Verde, e
3: sim, eu lutei ao lado da Nação do Fogo. Fala, galera, aqui é o Roger, e eu quero dominar os quatro elementos.
0: Certo galera, taco Chegou o dia De falar do anime Mas não é um anime Mas tem cara de anime Que eu acho muito bacana Muito legal E eu pirei E vamos falar aqui De nada mais Nada menos que Avatar The Last Airbender Não é isso Bueno Verde Sim Hashtag Chupa líder. <risos> Olha, ele vai cobrar direitos autorais, hein? Eu vai. sei. animação, ela é simplesmente fantástica e para isso tem um grande convidado um amigo aqui da Podosfera eu já gravei lá com ele sobre Pokémon, então o link está na postagem para vocês conhecerem um fantástico trabalho lá do Uwebe Caverna. então se apresente, eu sei que você não precisa se apresentar, porque você já é mundialmente conhecido,
3: então <risos> faça, você pode fazer o seu jabá. Bom galera, eu sou o Roger, eu sou o host do Web Caverna. não sei se vocês já me ouviram, se vocês ainda não nos ouviram, passem lá no nosso site, é web, www.webcaverna.com.br, lá a gente fala sobre séries, animes, quadrinhos e qualquer outra coisa que a gente ache interessante. É bacana a gente... Geralmente aborda temas mais nostálgicos e é isso aí, cara. A gente gosta muito de ter novos ouvintes e eu quero agradecer aqui a participação no OtaCast. Eu tenho que dizer que eu sou um fã, fanboy do OtaCast, olha aí. <risos> eu já escutei algumas vezes o podcast de Cavaleiro do Zodíaco, que é a série que eu mais gosto. Então é isso aí, é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente fale bem de Avatar, que é uma das séries que eu mais gosto.
0: É isso aí, e o link está na postagem, galera, então vai lá, curta o trabalho do Web Caverna, muito bom, e vire um novo ouvinte deles, por recomendação nossa aqui do Otacast, e o convite feito pelo seu host Roger. Beleza, galera? Então, chega de papo, vamos falar exatamente do tema Avatar, a lenda... Vamos, podemos falar assim, a lenda de Eng que, que o Eng ele é o protagonista aqui da nossa história, e antes de iniciarmos a história, vamos falar algumas curiosidades como eu já havia dito na nossa apresentação aqui, ele parece, mas não é uma, um anime não é um desenho japonês apesar de ele ser baseado na cultura japonesa e cultura chinesa por envolver artes marciais é, as vilas parece que ele tem o período feudal japonês chinês mas ele não é não é isso galerinha
3: isso mesmo é,
1: ele envolve várias culturas ao longo do da animação ele vai mostrando algumas formas diferentes assim de culturas que são baseadas não só na chinesa e na japonesa mas você vê até um pouco mais pra frente uh, culturas maias e astecas envolvidas aí no meio.
0: E é bem curioso também que ela é uma animação, até onde eu, eu me recordo, da própria Nickelodeon, né?
1: Sim, é. começou é, a, o estúdio da própria Nickelodeon mesmo. Uh, foi, no caso, ela foi co-criada e produzida. Uh, são. Dois os principais em nomes aí que estão aí até hoje, na, até na sua continuação, que é o Michael Dante, o Di, Ma, Di Martino, e o Brian Konietzko. É um nome estranho mesmo. Parece um é, Skarvurska. É. E assim, é, eles fizeram a série do, do Avatar é, para a, no caso, a Nickelodeon Studios Animation, e, inclusive, assim, houve todo o um processo daquele primeiro episódio, que é aquele, o episódio zero, uh, que é justamente onde há aceitação se vai rolar a série ou não. E até o episódio zero, existem várias diferenças, inclusive, é, relacionadas já ao início da, da série. A, a abertura, inclusive, ela é baseada
0: nesse episódio zero. Exatamente. E o que é bem legal também, ele é uma... Ele tem aquela característica, né, que você sente que os movimentos desde a abertura, você percebe que os movimentos, eles são muito fluidos, muito. Você fica imaginando, caramba, os caras tiveram um bom trabalho para modelar, para fazer quadro a quadro cada movimento e há pouco tempo eu descobri que desde da dessa primeira versão que é a lenda de Eng, ele teve motion capture. Eu fiquei, tipo assim, embasbacado Ah sim,
1: é porque o que acontece o... As lutas é, Das quatro nações é, Cada luta é baseado Numa arte marcial é, Diferente Por exemplo, a, a luta que é baseado Na nação do fogo é o Kung Fu Do estilo cavalo é, A da nação da, da tribo da água É o, o Tai Chi que os movimentos utilizados são taiji, então todas assim cada cada nação foi utilizado é, esse tipo de, de referência totalmente uh, puxado do, da realidade. Então por isso que os movimentos, inclusive é, para muitas pessoas
3: que conhecem essas artes, eles são bem realistas. É verdade, cara. Uma coisa que eu acho bem legal é essa parte, né, que eles basearam os movimentos mesmo assim em cada característica do, do elemento, por exemplo o fogo, se você for ver se você for analisar os movimentos, eles são sempre é, em forma de ataque né? as mãos de um dobrador de fogo elas sempre estão, não sei se eu já posso falar isso mas as mãos de um dobrador de fogo elas sempre estão posicionadas por ataque e já um dobrador de água a dobra dele já é quase que uma dança, que é como o Nando falou que é um movimento bem fluido é uma coisa bem mais suave é, o de terra se você for ver as pernas sempre estão muito firmes que é justamente para é, representar né um, um dobrador de terra um, tem uma um movimento bastante rígido bastante firme é, e o dobrador de ar né é o praticamente contrário da terra ele é Quase nunca tá com os pés no chão enquanto tá dobrando o ar, né? Que ele tá sempre em algum movimento. Isso eu achei muito maneiro, foi uma das coisas que mais me atraiu logo no, quando eu vi, assim, o primeiro episódio. Sim,
1: uma coisa também que eu achei interessante é que ao criar esse tipo de simbologia dos, dos quatro elementos, da, né, no caso da tribo da água, a nação do fogo, os nômades do ar e o reino da terra ele acabou colocando isso assim, acho que chamou muito público por causa disso. Quando você coloca isso para um, um público infanto-juvenil, adolescente, ou qualquer coisa que for, é, cada pessoa acaba se identificando com um tipo de dobra. Eu, por exemplo, eu gosto muito da dobra de fogo, e até mesmo das suas dobras avançadas esse tipo de coisa as características dos dobradores de fogo e da própria nação do fogo uh, e isso acontece com todas no caso, os quatro elementos e as, as quatro nações uh, existem essas características e isso puxou, acho que puxou muito uh, para cada um se identificar de uma maneira diferente então tem gente que gosta mais da, da tribo da água e, e por aí vai e isso chamou muita atenção é, para uma animação que é aquela coisa, é, você chama a pessoa é, e, dá, e dá uma característica para essa pessoa. Várias outras animações ou é, séries têm esse tipo de, 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 é, de mexer com um, o, o seu interlocutor, no caso com o seu ouvinte ou com a, o seu telespectador. De você chamar ele para dentro da série e falar assim, ó, oh, então você curte isso, tá aqui, ó, toda uma cultura, isso aqui tal, tudo, e você é diferente dos outros é, fãs, porque você tem um time aqui, sabe? Isso eu acho que chamou bastante atenção.
3: Outra coisa também que eu acho muito legal é, que é o lance da espiritualidade, né? Que ali você tá num mundo onde não existe só o bem e o mal, né? Não é tudo preto e branco, existe o lance do equilíbrio, e é justamente a função do Avatar. É, fazer com que o mundo fique equilibrado, e para isso ele se vale de, de várias coisas de, eh, se você perceber, se você for a fundo né, se, você, se você gosta da série, você vai a fundo pesquisando, você consegue é, entender várias camadas de, de temas de, da espiritualidade ali, né? na hora que ele entra no modo avatar, depois talvez a gente até comente melhor sobre isso, quando ele entra no modo avatar, que é no quando ele consegue se conectar a todas as outras vidas passadas dele e assim ele consegue enxergar um melhor caminho, né? Isso demonstra aquela parte do budismo que referencia a sabedoria, né? Assim, o avatar nem sempre é o mais sábio, mas no estado do avatar, digamos que ele seja o mais sábio por causa disso, entendeu? E é outra coisa que eu acho muito legal, eu sou meio espiritualista, espírita, assim, então foi outra coisa que eu também reparei que eu achei bacana e achei bastante diferente uma animação, né? Porque, como a gente já falou, ele não é um, um anime, mas ele tem traço de anime. Então, é, teoricamente, chamaria logo o público que gosta mais do, do shonen, né? Que colocou é aquela coisa mais de arte marcial. Mas ele conseguiu inserir a espiritualidade aí e ficou legal. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Ficou legal, ficou bacana. E parabéns para os criadores da série. Isso é um ponto muito positivo que eu acho legal. Eu concordo
1: em gerando número grau, grau assina embaixo... E até mesmo só um, um breve comentário é, sobre isso que, que, que você falou hoje. É, uhum. Eles puxaram não só isso, não só no Avatar, The Last Airbender, no caso, além da Jeng em português. O verdadeiro Avatar, na minha opinião. Da minha também. É, <risos> mas para quem conhece a continuação da Legend of Korra e agora que está na quarta temporada, quem assistiu as três primeiras e, olha, depois que você viu as três primeiras, você olha meio que assim, de longe, você entende que cada temporada tem o seu porquê, é, tem o uhum. porquê do seu inimigo, tem a sua dificuldade, tem todos esses pontos. E é, eu acho que os criadores, eles tomam muito cuidado em relação a isso, é, tanto nas, nas suas duas séries. É, só curiosidade, também falando sobre os animais, todos os animais da, desse universo, é, não só os animais, mas todo o universo que eles fizeram, que a gente até comentou que são baseados, tipo de coisa, mas os animais em sua grande maioria são junções de dois animais, são poucos que é um animal só. Uh, que nem, por exemplo, a famosa tartaruga-leão, né é, que é mais uh, um, um Onitorrinco rinoceronte agora eu não lembro que o Zuko fala que tem que urrar como um rinoceronte é... nitorrinco um negócio assim então vários tipos de animais são geralmente dois juntos até o, o Momo mesmo é tipo um, um morcego com um lémuri, né isso é. É. então daí você vai pegando toda uma, uma cultura de como é que eles fizeram essas amarrações é, e criaram tudo, todo esse universo é, baseado sabe, no nosso próprio universo para a gente não se sentir tão deslocado. É, até mesmo com desertos, oceanos e, e a cultura toda em si. Então, isso é bem
0: interessante. Com certeza. E é, a gente tem que enfatizar aqui também, em questão, que vocês estavam falando da parte, toda a parte cultural, dos animais e tudo mais, a gente pode também enfatizar a parte dos cenários, que ao meu ver... É literalmente assim Enche os olhos, assim Você vê o cenário, é bem detalhado Você sente que o cenário é bem Vívido e cada uma Das nações, ela tem Os seus terrenos bem específicos Assim, eu comparo Muito bem assim, a nação do fogo Ela lembra que ela Sabe aquele cenário mais de, de Mordor, assim, uma coisa mais Militar, você sente o clima Pesado mesmo Enquanto uma nação da. a tribo d'água, você sente tudo uma tranquilidade, é tudo uma paz, assim, né? Claro que acontece sempre, tem. onde tem a paz vem a, a guerra para contradizer, né? para ter o equilíbrio, mas sempre tem. É, os cenários eles casam muito bem com o estilo de cada uma das nações, no caso da tribo da água. Como era antigamente os dobrador o Templo dos Dobradores de, de Ar. É tudo é, e é, casa muito bem. E principalmente o que faz assim. Torna o anime muito. O anime, eu já classificando como anime. <risos> o, que ca, o que torna a animação muito boa também é a parte da trilha sonora. Que casa perfeitamente. Você não tem o que reclamar. É perfeito. O Bueno, quando eu toco no, no assunto de trilha, o Bueno, ele fica ah. todo molhado. Ah, meu Deus. Ai. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, a,
1: a trilha de, de Avatar, pelo amor de Deus, o que, que é isso? É uma das minhas músicas favoritas de, de Avatar, é, ah, acho que não é spoiler do que eu vou falar, né? Mas é uma chamada The Last Agni Kai que é o Sim. último Agnikai entre o Zuko e a Azula. É, essa música quando toca, eu acho ela de um de um potencial assim muito alto, assim, sabe? É, não só ela, é claro. Tem outras músicas é, interessantes, claro que tem é, a própria música do Agnikai mesmo, de como eles colocam é, ou a abertura ou tem também aquela aquele trombone que o que o Tio Iro ele toca, tem uma música só, dessa, é, só desse trombone gigante que ele usa, que não é um trombone, é tipo um, um chifre.
0: É, parece um berrante
1: isso, do mundo isso. de Avatar. Várias músicas é, têm tem seu grande potencial e as músicas de Avatar elas foram trabalhadas também para a animação. Eu vou te falar, Avatar, é, a hoje investiu uma grana tá e assim, deu retorno, deu retorno. É, mas até antes da gente começar a falar dos personagens e falar assim da série, eu queria perguntar para vocês, rapidamente, para vocês me falarem, episódio favorito, favorito, valendo as três temporadas
3: de Avatar, tá? E o porquê, rapidamente. meu episódio favorito é o último, porque lá a gente consegue ver todo o potencial do Avatar, tipo, full power mesmo, 100%. E aí você fica impressionado do que ele consegue fazer. Tem uma hora que... Isso acho que não é spoiler. Mas tem uma hora que ele faz uma dobra de terra que, cara, eu fiquei assim muito, muito impressionado. Porque eu nunca vi ninguém fazer e eu nem, tinha nunca nem pensado. Eu falei, cara, o mano que teve essa ideia aí, ele merece os parabéns. Que é assim, ele... Como se ele tirasse uma grande lasca de, de uma rocha maior do que o próprio Avatar, né? E ele estende a mão pra ela ele consegue fragmentar ela e disparar os fragmentos contra o Nossa, adversário sim, dele. Balas. Isso, cara, eu achei muito, muito maneiro aquilo. E a dobra de fogo também que ele faz. Até a, a dobra de água fica meio, um pouco em segundo plano até por causa do terreno. Não Se precisar cortar isso, pra, não, não sei se pode não tem problema. A dobra de água e a de ar ela acaba ficando um pouco em segundo plano mas a de fogo e a de terra você vê ali que é, é muito legal. E eu gosto muito dessa parte de de luta e combate e então, tal, então por isso que ele é o meu episódio favorito. Falei pra caramba, fui muito prolixo, vocês não esperavam menos, Relaxa. mas desculpa aí. <risos>
0: Relaxa, tamo aí pra isso. É, esse episódio chama-se Avatar Eng.
3: Isso mesmo.
0: Exatamente, puta, é... Sem comentários, cara. Galera, se você quer um motivo pra assistir, pra dar uma chance a assistir essa animação... É você ver só um trechinho assim, sabe? Escutar o tema dessa batalha é, meu, é, escuta o tema, não assiste acabou. a batalha né? é, senão não, você vai é, ter um puto é, spoiler violento é. e vai acaba com a sua experiência, é isso aí
3: o nome, o nome da música eu acho que é The Final Blow, que toca enquanto eles estão lutando
0: beleza, então o link dessa música, dessa batalha épica do Avatar Aang contra o Senhor do Fogo está na postagem e pra mim, o melhor... Acho que eu não posso é, definir ele como um episódio. Posso definir assim como um mini arco dentro desse grande mundo de Avatar. É quando o Sokka, ele vai fazer o treinamento pra dominar a arte da espada. Meu... O
1: mestre de Sokka.
0: Nossa
1: senhora, cara.
0: Sensacional. Me arrepia. Ele faz a assim. espada espacial. O...
3: Muito maneiro, <risos> né, cara?
0: Nossa. Cara, só, só de você ver, assim, que o Sokka... É, a gente vai falar um pouco melhor na, no próximo bloco, quando falarmos dos personagens. Só que ele é o brincalhão. Ele é o palhaço. Ele é, ele o... é, a,
1: ele é o sem poder, né, cara? <risos> Pode crer. Ele é o sem poder nenhum. Inclusive, esse episódio, ele começa dele meio down, assim, justamente por causa disso. O, o Enga é o Avatar, a Katara dobra a água né, é mestre em dominação de água, a Toff é mestre em dominação de terra, e ele... Nada! Ele tem o bumerangue dele, entendeu? Ele tem só o bumerangue. E aí é interessante esse episódio, até mostra tipo, a necessidade que o grupo tinha do Sokka, né? e, e mostra a real, a real importância do Sokka, não só como... Tipo o irmão da Katara, assim,
0: sabe? Exatamente. Olha, mas esse arco, cara, ele aprendendo a dominar a espada, ele vendo que literalmente ele tem um potencial, ele tem que ter uma. Um, ele, te, ele tinha essa necessidade de provar o valor dele. Porém, ele tinha que levar a sério, ele tinha que entender o que o poder ia trazer a responsabilidade. Não simplesmente, ah, eu quero ficar forte. Eu quero ter um poder para não ser inútil. Isso mais ou menos é seria uma mensagem dessa que o mestre dele ensina. Qual que é o nome, Bueno? Você lembra? O mestre de soca. Animal, mas esse arco assim para mim, esse mini arco é é sensacional assim. É bem e, e uma outra coisa antes de começarmos aqui o próximo bloco é dizer o quê? Que tudo em avatar, ele tem um propósito tudo em Avatar, ele tem uma mensagem, tem um porquê, e você, depois que fecha aquilo, você entende que, meu, é, valeu a pena, eles se esforçaram e foi pra isso que eles lutaram. Tem tudo, é, tem um porquê, não é simplesmente lutar por lutar. Ah, sim, a,
1: até os episódios mais ridículos têm o um porquê desse episódio ridículo estar lá. É, eu, eu vou comentar o, o episódio que eu gosto pra caramba. Acho que eu, esse episódio, acho que eu já assisti mais do que os quatro últimos episódios, é, que chamado A Praia, da terceira temporada, que ele conta, é, o Zuko, ele tá junto com a irmã, a Azula, é, a Mai e a Ty Lee, e eles vão para uma praia lá, é, que é a Ilha Ember. É um episódio, tipo assim, nada a ver assim, com, com a guerra, inclusive o grupo do Eng, do é, eles também então, estão descansando até que eles são atacados pelo homem combustão e aí eles tentando fugir do homem em combustão. É uma coisa assim que não mostra é, muita coisa relacionada à série, se você for ver, mostra esse homem combustão indo atrás do Eng, ok, mas até aí isso não é muito relevante. Uh, e mostra também um lado dos jovens da Nação do Fogo, não uhum. só o, o, os quatro em si, Kizuko, Azula, Mai e Taili, mas assim, dos outros jovens, assim, da cultura da Nação do Fogo. Uh, eu falei, e acho que todo mundo já sabe que eu curto bastante vilões, assim, e a personagem que eu mais gosto de Avatar é a Azula, de longe. E aí o que acontece? Nesse episódio justamente mostra a ela um lado que ela nunca mostrou na série. É, que é um lado sensível, que é um lado é, frágil, que é um lado humano dela, né? Uhum. Que ela só vai mostrar isso lá no final da série, que aí é quando ela, ela fica louca, né? Que aí já é diferente de mostrar o lado frágil, né? Ela, ela simplesmente ela perde a sanidade. É um pouco diferente. Mas nesse episódio ela mostra justamente esse fato, e cada personagem tem uma cena lá que mostra esse ponto. Os seus pontos fracos, é, quais são as suas dúvidas e os seus medos. É, Zuko, a Mai e a Taily falam isso e acabam falando de boa assim. Falam assim: É, eu, te, eu tenho esse problema, né tenho esses medos. Azula ela trata isso de uma maneira como, tipo, ah, sei lá. Ah, eu tenho problemas com a minha mãe. Minha mãe me achava um monstro. Né? Ainda dói. Mas eu não ligo. Tipo, sabe? De uma maneira que eu, que eu, eu, eu achei muito bacana, é, me mostrou, me expandiu um personagem que eu gosto muito. Então, acho que isso de longe... É, por isso que esse episódio me chamou a atenção. É claro que existem N mil episódios. É, esse episódio mesmo... É, que o Nando falou que é o mestre de soca é, tem um, um episódio também que é onde a Katara ela aprende a dominação de sangue que, ó, isso daí eu não lembro o nome do, do episódio é
0: Blood Mary, <risos> não é? Não, Blood Mary não é, como que é? Blood é... Bending é o Blu... um nome como é Pumpkin, não sei, eu não lembro ah,
1: Master of Puppets Aê. Puta, olha, como posso esquecer o nome desse, justo desse episódio, Master <risos> of Puppet. Tem esse episódio também, tem o episódio é, em que a Toffee, ela consegue pela primeira vez dobrar metal é, que já tá no final do cerco de bar Sim que é incrível quando ela consegue dominar metal, você fala assim, o quê? Tipo, acabou, acabou. É, ela é a, a, a dominadora de terra mais top que tem no mundo, não esquece. E, e eu falo que isso daí, você pode anotar aí, meu, meu caro amiguinho, que a Toff é ainda a, a maior dominadora de terra do mundo até no Legend of Cora, que é a sua continuação, tá? mantém aí no seu caderninho, tá?
0: Exatamente. Então, vamos para o próximo bloco falar dos personagens. Agora nesse bloco vamos falar aqui dos personagens aqui, que são é, os principais aqui, onde gira a história, né? Que são muito mais personagens do que, do que nós vamos citar aqui. E vamos começar aqui falando inicialmente do protagonista, o jovem Eng. Ele tem 12 anos. E ele meio que foi... Como que a gente pode dizer? Ele sofreu a síndrome do Capitão América?
3: <risos>
0: Adorei a comparação.
3: <risos> é mais ou menos isso, mais ou menos. Ele não soube lidar. Quando ele descobriu que era o Avatar... Não sei se eu posso te interromper, Sinando. É, quando ele soube que era o Avatar, foi uma pressão muito grande. E, pô, imagina, o cara... Com 12 anos, imagina você com 12 anos e vem alguém que você confia muito, que no, nesse caso era o mentor do Eng, e diz assim: ó, só, pega no seu ombro e fala, ó, oh, meu amigo, tem uma coisa pra falar pra você. Aí, tu todo inocente, né? Pô, tem 12 anos, ah, pode falar. Então, o mundo inteiro depende de você. Aí, depois que ele recebeu a notícia e tal, e ficou bastante nervoso, né? Não soube levar com, com tanta maturidade, até porque ele não tinha, era só uma criança. Ele acabou fugindo, e enquanto ele estava fugindo, com o bisão voador dele, o APA, que é muito legal, <risos> ele acabou passando por uma tempestade, e aí caiu com o APA no, no mar, no oceano, no rio. Não sei, não, tem não sei em específico que é, mas caiu com o APA na água, e para que ele e o, o, o Apa não morressem, né? Ele não morressem, desculpa. Ele acabou usando lá as dobras dele de ar para envolvê-los em uma esfera de ar e assim não morrerem afogados. Só que, infelizmente para ele, ele acabou sendo congelado nessa hora. E passou 100 anos congelado nesse iceberg. Ele criou, na verdade, montou um iceberg para ele, entre aspas. Né?
1: O, esse, o monge, no caso, que é o mentor dele, é o monge o Giatso. Uh, que inclusive, curiosidade, ele foi amigo também do antigo Avatar, que era o Avatar Roku. Uh, e ele, o Eng, ele teve toda essa pressão, simplesmente pelo fato de que estava tendo a guerra do, da Nação do Fogo, que a Nação do Fogo estava querendo dominar as, as outras nações. Né? Que, a princípio, por uma ideia do Senhor do Fogo Sozin, de querer expandir, né, o seu conhecimento e o seu território para todas as nações, porque a nação do fogo era uma nação poderosa, com muito conhecimento, né, com muita força e muita vontade, né, repassar isso, mas de uma maneira, né, meio controversa, né, invadindo,
3: né. Isso.
1: E, e justamente o que acontece, você joga essa, essa responsabilidade num moleque de 12 anos, e fala assim, então, tá vindo uma guerra aí, Cada ação, a Nação do Fogo quer tocar o terror para todo mundo né? É, claro, poderia ser muito diferente se o Eng tivesse ainda vivo, poderia, ele poderia ter realmente é, ter matado ele na, na época só que aí o ciclo avatar ainda iria continuar de qualquer forma é, poderia ter sido ele poderia ter sido morto ou poderia ter, ter sido impedido dependendo de como iam acontecer as coisas é, com as outras nações e ajudar o, os nomas do ar, bem, ninguém sabe, mas o fato é que aconteceu esse congelamento.
3: É, até só para só complementar, assim, o, o Bueno sabe tudo, né? Então, tô aqui só é. para complementar, <risos> mesmo, mesmo. Então, não. só, só para complementar, é, se eu não tô enganado, se eu tiver o Bueno, me corrige, <risos> é que o próximo Avatar ele nasceria na Nação do Fogo, né? Então, por isso que a Nação do Fogo. Estava tava nessa empreitada aí de ah, exterminar.
1: O último, o último avatar foi da Nação do Fogo, que foi o Roku. Ele, ele era ah, é da Nação do Desculpa. Fogo. Aí depois tá o Eng E depois do Eng seria um dobrador de água, que no caso, atualmente é a Korra. Depois da morte do Eng que veio e nasceu a Korra, que é a próxima avatar. O Ciclo, é, é, é dessa maneira. É, é verdade, fogo, é verdade. Ar, água e depois terra. Então, se tiver é, em então... um episódio posterior aí, é, vai vir um, um, um então dobrador cortar... de
3: terra. né? É, pode cortar isso e, e. Tá vendo como o Bueno sabia? Eu tava testando.
0: <risos> isso foi só um teste. É,
3: Passou, viu? Passou no teste. Parabéns.
0: <risos> Cara, é, mas eu acho assim que igual o Roger bem colocou essa situação. Qualquer pessoa, não importa a idade, se alguém chegasse e falasse assim na sua cara, ó, sei lá, Brasil precisa de você, cara. O Brasil vai entrar em guerra e você é a nossa, tipo, you are my holy hope. É você. Sem você, meu filho, a gente vai perder. Então, se prepara aí que você tá na você é o é o estandarte, ó. Tem que estar tá ali, você vai estar tá no meio da guerra. Já assistiu o Capitão América? Olha, olha a relação do Eng com o Capitão América. O Capitão América não foi o símbolo da luta contra os nazistas. Então, ó, o Eng foi o sim, Iria ser, né, o símbolo da luta
3: contra a nação do fogo. Ó, olha a relação, olha aí, vai vendo. É bem bacana, né, que a gente consegue. Aí é que a gente entra de novo naquilo que a gente tava falando no início que a gente consegue perceber várias camadas de, de entendimento, né? várias referências. Isso aí que você falou é bem verdade. É, eu não tenho uma fonte confirmada, mas aí pelos fóruns da vida, a galera fala que a Nação do Fogo realmente foi inspirada nos exércitos nazistas e fascistas, né? que é esse negócio de conquistar e escravizar.
0: Olha, olha que da hora, cara. O Otakast revelando aqui, fato curiosos sobre o Avatar Bueno está até quieto que ele está refletindo. É,
1: porque como eu gosto da Nação do Fogo, eu acho que tipo, isso não é tão verdade eu acho que eles são mais baseados mesmo a, a toda a tradição e o exército japonês acho que poderia ser até comparado no caso ao Japão da época da segunda guerra, talvez junto com o, o Japão feudal assim. acho que não tão nazista assim afinal de contas o Japão também era a parte né, do, da, da tríade do mal, né? Entre aspas, do mal, né?
3: É. Não, era do mal, sim. Era do mal, Ele sim, era. era. É.
1: É. Mas, é, eu não sei. É porque agora, eu, sou, eu vou, vou ser sincero, eu tô sendo um pouco
3: tendencioso.
0: <risos> olha, lá, olha isso. Ele está deixando a chama falar mais alto.
3: É verdade. Isso é típico de dobradores de fogo, hein?
0: <risos> Bem ligado. Isso aí. Olha que a gente acabou de reeleger uma presidente, <risos> PT, vermelho, ó. Não, 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 não faz essa comparação não. Aí, aí não, aí, aí já tá me zoando, cara. Olha <risos> o Bueno revelando. Olha a preferência política do Bueno. <risos> E após aqui falarmos do nosso querido amigo Eng, que é muito importante e é muito carismático, o que aconteceu? Ele ficou congelado igual o Capitão América ali, 100 anos ali, e foi quando dois irmãos muito legais que encontraram lá o, o, onde estava congelado o Eng, que é a Katara, que ela é também... Eu acho o jeito dela... Ela é assim, ela é a típica inteligente, sabe? Por que típica inteligente? O inteligente, ele não vai querer dizer que é inteligente. Ele apenas vai agir com sabedoria, verdade. Ah, cara, a Katara, eu acho que ela se acha um pouco... Não, 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 sim. Perante o, as situações, muitas vezes quando ela... É, vamos, podemos adiantar é, aqui.
1: A, a, a Katara, eu acho que é, ela, é, assim... Como é que eu vou falar isso de uma maneira não generalizada, cara.
0: Ixi. É difícil.
1: É, é, ela é uma mulher, é, é assim, ela, ela pega seu assim, um estereótipo feminino, assim, em alguns pontos, assim. Juro, eu tô tentando não ser sexista, mas tá foda. É, é, é porque é o que acontece, tem momentos que a Katara é calma, é tranquila. Ah, já sei, já é um bom ponto já pra poder comparar a Katara. A Katara é realmente que nem a água. Existem pontos que ela é bem calma, bem tranquila, certo? Apaziguadora, mas tem momentos que ela é muito brava, nervosa, tempestuosa, sabe? É... E violenta, como no caso em uma tempestade no meio do mar, que a água é turbulenta, esse tipo de coisa, entendeu? Consegui me safar dessa, cara, oh. consegui. <risos>
0: Não fui sexista. Olha lá, Maria da Penha passou todo. <risos>
1: então, a, a Katara, eu acho que a, a personagem tem muito dessa característica é, da água em si. Você vê momentos assim que ela explode de ciúmes, ou explode de raiva uh, com a Toff, uh, ou com o próprio Eng mesmo, por algum motivo relacionado às suas vinganças pessoais e você vê que ela é bem violenta você vê que ela é bem incisiva mas na sua grande maioria ela é tranquila ela tenta apaziguar ela já é uma coisa totalmente mais calma em geral
3: realmente ela é mais contemporiza contemporizadora não sei se existe a palavra, mas em geral ela é mais é, de apaziguar os ânimos mesmo, é né? sempre o ponto de equilíbrio você vê que ela é o ponto de referência ali do grupo que se forma né? entre o Eng. Eu, ela, o grupo é ela, o ENG e o Soka. E ela é sempre o um ponto de equilíbrio. O ENG, principalmente na primeira temporada, ele é muito inseguro ainda. Então, pô, ele, ela é a referência dele. O Soka ele já é o contrário do ENG. Né? Ele já é tudo Eu não, não deveria falar isso, mas tudo bem. O Soka já é o contrário. Então, ela acaba fazendo o, o, o ponto de equilíbrio entre eles mesmo. Ela é, digamos assim, o alicerce daquele grupo. Mas, de fato ela tem momentos em que ela explode, como até na época, na época não, até no episódio em que ela faz a dobra de sangue, né, você vê assim até onde ela é capaz de chegar, era uma coisa que ela não queria, ela repudiava, as, assim, as circunstâncias levaram a uma situação tal que ela precisou fazer aquilo, e ela fez, né, tem um outro momento também que ela vai atrás de um de um cara, eu acho que foi que ele atac... ele matou...
1: É, foi o a... cara que
3: matou a mãe dela, isso é, é. foi atrás do cara que matou a mãe dela e é uma cena muito legal, é que tá chovendo assim, e aí, ela, aí você vê também todo o poder dela né que ela fala, ó, oh, eu sou a Katara e eu sou a maior dobradora de água e olha só o meu poder, e aí ela abre os braços e ela consegue formar uma gigantesca um gigantesco domo de água assim, e você vê, cara olha, olha o tanto de poder que ela tem é, é até uma coisa ela... legal que que na tribo da água era assim, os homens eles vão aprender a dobra de água pra se defender de, de forma militar, né? Então vão aprender a dobra de água pra lutar. As mulheres, em geral, elas têm que aprender a dobra de água pra curar, porque eles conseguem curar feris, ferimentos é, leves... Não, ferimentos de qualquer tipo, né? Eles conseguem curar ferimentos... Depende da, da
1: água, né, cara? Depende da água.
3: É, e, e aí, sim tem até episódios em que ela tá lá, assim, muito... Sabe quando você tá naquela aula chata que você não quer estar? Tá? Ela representa esse momento, em uma hora que ela tá numa dessas sessões assim, ah, você tem que aprender a dobrar água pra curar, e ela, pô, não quero, quero lutar eu, eu consigo lutar, então ela consegue, foi o Bueno, mais uma vez, né, pra variar, foi perfeito na colocação dele, a respeito da série que ela é como a água ela tem momentos de calmaria, mas ela tem momentos também de fúria que ela mostra todo o poder dela é o, esse episódio, até que
1: ela vai atrás da vingança de quem é, matou a mãe dela os Corvos do Sul, agora deu branco total o nome do episódio Mas é interessante que nesse episódio É, é uma missão São alguns episódios Que O Zuko Ele faz com cada membro da equipe Avatar Menos a Toff A Toff não faz nenhum A Toff não faz nenhuma missão solo com o Zuko Mas o Sokka faz, a Katara faz O ying faz e nesse com a Katara, o, o Zuko e, e ela vão atrás no caso dessa marinha no caso que foi responsável pela morte da mãe dela. E tem um momento em que ela, que eles estão invadindo o navio e a Katara, ela usa começa a usar todos os poderes relacionados à dominação está a lua cheia e ela começa inclusive a dominar sangue. Hora que o Zuko vê que ela tá tipo dobrando o cara assim, sabe, como se fosse uma marionete a, a, a seu bel prazer, a cara do Zuko é impagável, ele olha assim e ele fala assim, "Fudeu, essa <risos> mulher eu não posso mexer nunca com ela, porque ele viu que ali é perigo, ela, ela pode fazer o que ela quiser com a pessoa que dobra de sangue, Entendeu? pode inclusive matar,
0: explodir uma veia. É o coração, logo, né? É, qualquer Sendo coisa. mais evil. E o que é bem legal aqui, pra concluirmos aqui, a Katara, ela. ela tem o quê? Ela é a razão ali do grupo. Ela tem uma, toda uma visão, assim. Ela tenta ser estrategista, porém, daqui a pouco a gente vai falar de uma outra personagem que. Ela é mais, vamos dizer assim, mais difícil de dobrar. Ela é mais. Ela bate de frente com a, com a persistência da Katara. Mas, assim, a Katara no início da aventura, ela é mais o quê? Mais a razão. Ela tenta segurar os ânimos. Porque o Eng, ele é assim. Ele chega. Ah, não, vamos lá, não sei o quê. O Eng é todo todo ligadão, né, ele gosta assim, de fazer as coisas, ele forma, como ele dobra o ar, ele forma uma bola, uma esfera de ar, ele monta em cima e fica andando, fica tipo brincando, né ele, ah, o que que a gente vai fazer hoje? ficar rodando assim, em volta da Katara e a Katara fica brava com ele sempre que a Katara tá próxima do rio ela dobra a água e dá uma chicotada nele, assim de push! Para com isso, pô. É engraçado, mas eu vejo assim, no início dessa aventura, a Katara ela é um pouco mais assim, é o freio ali do grupo. O Sokka ele é o quê? Ele é o pessimista, né? Ele vira assim, ah não, puta, é péssima ideia, não sei o que. Ele sempre pra ele as coisas vão dar errado, né? O Eng não. O Eng quer ir lá e fazer. E a Katara é ali é o freio, ela age ali mais com a razão para control controlar as, as ações ali do grupo.
1: É, só que de longe o, o Soka é o mais estrategista do grupo, né?
0: cara? É, a gente descobre isso depois. É verdade. Ao longo do, do, da evolução aí, da, da, da animação, né? Você percebe que ele, literalmente, ele é um líder. Querendo ou não, ele mesmo tendo todas as crises, sendo pessimista, ele... É um líder nato. Ele tem uma postura de líder. Depois do, do que eu falei lá no do episódio, do meu episódio favorito, né? o arco, é, ele se torna, assim, para mim, é, o equivalente a um, sei lá, um comandante, assim, muito experiente já. Ele fica muito bom. É um personagem bem legal, assim. A galera pode... Quem vai assistir agora posteriormente após a nossa recomendação aqui no cast vai perceber que no começo ele ele é um pouco mais assim mais desanimado mais brincalhão porém ele tem sim uma postura de líder
3: é verdade ele é realmente como se falou um líder nato né nesse episódio da espada espacial que é o preferido do nando é, você consegue ver, né, ele tá numa batalha, ele tá numa situação tal, que ele tem um, um contingente menor do que o adversário, ele tem tudo pra perder mas ele consegue armar uma estratégia e consegue vencer no final tem até uma coisa bem simbólica né, que a espada espacial foi assim, o marco dele como, assim, eu não posso dobrar nada, mas eu tenho a espada eu tenho o meu valor também, olha só e é. no final ele tem que se desfazer dela e aí ele Poxa, preciso fazer isso agora pelo grupo. Aí ele mostra uma atitude realmente de líder, né? Que assim, eu vou fazer um sacrifício aqui. É o maior bem, entre aspas, que ele tem. E ele, pra conseguir vencer a batalha, ele acaba sacrificando a espada dele. É muito legal mesmo. É bacana você ver a evolução do Sokka, né? Que antes você não dá nada pra ele. é ah, só um moleque ranzinza. Depois ele começa a mostrar que, que ele não é só um cara reclamando. Ele é muito sarcástico isso é muito engraçado. Eu acho isso muito legal também.
1: Eu acho que o Soka é o personagem que mais evolui na série, mais até mesmo do que o próprio Eng.
0: Com certeza, porque o Eng ele estava assim, ele já foi, é, entre aspas, criado para isso, e ele simplesmente ele só tem que aceitar. É, inclusive
1: porque o, o Soka ele aprende coisas e, e ele acaba aplicando essas coisas que ele aprende é, isso durante todo o segmento da série. O Eng, não. O sabe, é uma coisa que até. To, imagina só, todos os avatares falam que ele tinha que matar o Senhor do Fogo. Né? O Eng não ia matar nem ferrando. Isso não é da natureza do Eng. Ele não ia matar e não ia matar e não ia matar. Até que ele foi e achou um meio de não matar e de acabar com, com toda a guerra do, com o Senhor do Fogo. É um, foi um puta modo que eu achei. Incrível de como ele terminou. Sim, só que ele manteve aquela coisa, o Eng manteve a, a, aquela sua posição. Eu não vou matar e ponto. O Soka. Não é que é uma questão assim, ah, então o Soka ele mata. Não, não é isso. Uh, ele aprendeu que às vezes é, algumas decisões que são uh, complicadas de, de se tomar são necessárias. É, ele percebeu isso muito. Uh, quando ele fez, quando ele planejou a invasão no, no dia do Sol Negro uh, até mesmo no, no, no dia do, do, do cometa de Sozin, ele tomou atitudes que ele, que ele viu que era necessário e não só ele, mas eu acho que os fãs também da série perceberam todo o, o, o potencial e toda a importância do Sokka e não somente como um alívio cômico mas sim como um personagem que faz parte do grupo, porque ele é estrategista, porque ele toma, sim, as decisões difíceis, coisas que o Engen não toma. É... E, 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 inclusive, aquela coisa assim, ele é, acaba sendo a, a cabeça
0: principal do grupo, né? Uhum, exatamente. Ele é uma... Ele... Seria um pilar, assim, sabe? O tomador de decisões. É Uma coisa interessante é que oh, o Soka é catador, hein?
1: Olha! <risos> oh, a ex-namorada dele é o atual Espírito da Lua e a, e a outra namorada dele era uma, é uma guerreira
3: kioshi. Esse cara, ele sabe escolher, hein? Olha aí, sem, sem dobrar nada, cara.
1: É, sem dobrar nada, toma isso, chupa esses dobradores de bosta.
0: Não, mas ele tem. É que nessa época, assim, ele, ele toma decisões, né? Você vê que até no... perante os relacionamentos, ele mostra uma atitude muito madura, cara. O Eng não teria capacidade de fazer isso. É, não,
1: mesmo. No entanto, ele demora toda a série pra ele fazer alguma coisa. Não, é toda a série <risos> não, vai. Mas
0: faltando só 10 episódios pra acabar a série, que ele toma alguma atitude, né? Exatamente, beleza. Então vamos falar aqui da próxima personagem, ela é literalmente uma cabeça dura e ela é muito, assim, eu adoro, o nível de sarcasmo dela é muito grande. É que nem eu diria o Napa é mais de 8 mil. <risos> Com toda certeza, muito mais que é a Toff. ela tem a mesma idade do Enki, só que ela tem, nossa, acho que uma idade mental assim de, sei lá, de 20, 30 anos, porque a maturidade, é, a seriedade dela é, é muito engraçado, assim, é engraçado de tão sério que ela é, né?
1: É, acho que não só a questão de sério, mas é, o sarcasmo dela e porque é o que acontece. Ela é cega e essa condição dela, da ela, mostra um outro dom muito mais elevado Que é relacionado à sua dominação E eu acho que ela, ela percebe, percebe isso Que as pessoas acabam tratando diferente ela por esse fato E ela acaba utilizando muito disso Dessa questão das pessoas terem dó dela e beleza, você tem dó? Então, beleza Você vai ficar com dó aí e eu vou usar e abusar de você, seu idiota É bem nesse gênero
2: uhum.
0: E ela tem hora que ela se faz de pobre, coitada, cega Só pra, tipo, tirar um barato, né?
1: É, exatamente
3: <risos> É verdade
1: Mas é a, a Toffy as melhores conversas, inclusive, com o que okay. tem relacionado com ela é, não sei se vocês vão lembrar desses episódios Mas são os episódios que ela tem contato com o Iron
3: É incrível
0: Ela tem cada diálogo, assim, cabeça, sabe? Não é um, um diálogo de, de uma criança para um adulto
3: é, Vale lembrar que a Toff ela era bem, digamos assim, abastada, né? Ela era princesa e tal Então, além dela ser cega Ainda tinha essa questão, né? De que ela era paparicada o tempo todo pela condição social dela, digamos assim. E ela odiava isso, odiava muito mesmo. E tem até uma, um... Ela assim, ela é completamente o oposto dessa, dessa vida que queriam pra ela, né? Tem um episódio depois em que o Eng, A equipe Avatar. Vou dizer a equipe Avatar porque eu não vou ficar citando todos os episódios. Mas tem um episódio em que a equipe do Avatar tá, acho que na Nação do Fogo. E aí eles estão assistindo a uma peça, né? Estão todos disfarçados. E aí eles assistem a uma peça, onde nessa peça mostra justamente o que a Nação do Fogo quer fazer com o Avatar. E o personagem, o ator, na verdade, que interpreta a Toff, é um cara, tipo... Ela é uma criança, né? Ela tem, sei lá, um, um metro e meio. E, meio. E, e assim, é uma criança. E o, o ator que interpreta ela nessa peça, ele é o, tipo um brutamontes de dois metros de altura, bombado pra caramba. E aí quando ele, ele começa a gritar, assim, mostrando... <risos> Toda... Exemplificando, né? Toda a personalidade que ela tem. Quando ela escuta, né? Que o, que o personagem dela é todo masculinizado. Ela fala, mas eles estão interpretando a mim como um homem? E todo fortão e com a voz grossa? Aí todo mundo pensa, nossa, ela vai dar uma, fazer o maior escândalo. que ela tem essa personalidade forte. Mas ela é, surpreende todo mundo e fala, pô, que legal, que bacana. Aí tu fica, what? Que isso, cara? É, é bem o sarcasmo que o Nando falou dela, que tá presente nela em todo momento, entendeu? Ela é muito séria, realmente, até a gente falou lá no início, é uma parte, uma, uma um ponto importante da personalidade dos dobradores de água, essa seria... do de água, dos de terra, essa seriedade, e ela tem essa seriedade, só que ela tem também o sarcasmo dela, e ela até chama o Eng de um apelido, acho que é Pés Leves, quando ela conhece o Eng que é toda hora assim eu sou séria mas olha aqui o meu não sou séria mas olha o meu sarcasmo é muito legal a Toff é também é como o, já foi falado aqui ela é considerada a, a melhor dobradora a maior dobradora de terra até o momento né forever até o momento na série na série que a gente está acompanhando agora ela é a melhor não, não existiu ninguém melhor do que ela tem como você provar isso é, até, corrigindo só o apelido é dedos ligeiros. Era? Dedos ligeiros, não? Dedos é ligeiros. Primeiro alguma coisa com os pés, mas beleza. Eu confio mais em você é. do que em mim mesmo.
1: <risos> <risos> não, é, acho que aí depende da dublagem. Não sei. É, tem isso. É, até uma curiosidade. Esse, esse episódio, que são os atores da ilha Ember, meu Deus do céu. É, que mostra a, a Toffee, né? no caso, essa interpretação da Toffee, né? e dos outros personagens também, né? Mostra a Katara toda chorona, sempre, né? Mas o que acontece? Esse episódio, ele foi feito porque foi uma, uma visão do, do estúdio em relacionado como foi produzido o, o Avatar. É, a ideia original da Toff era realmente pra ser um, gran, um brutamonte gigante é, tipo The Rock mesmo, era essa a intenção só que aí o que acontece os, os, os autores eles olharam aquilo e falaram assim meu, mas isso já é muito comum, é muito esperado né? é, uhum. tem que ser uma coisa totalmente diferente e surpreendente e realmente a mina dobradora de terra né, um elemento tipo forte, é, pesado, uh, rígido, sabe? Com essas características, é uma menininha de um metro e meio cega. Só que aí eles colocam essa parte é, dessa deficiência dela como justamente o grande diferencial. Então, é incrível o personagem, é, justamente por causa disso. Mas, é, só uma curiosidade, mas esse, esse episódio, inclusive, mostra uma parte do Soka dando dicas de piada pro ator, né, que tá interpretando <risos> ele. Fala assim, ó, faz esse tipo de piada, mais legal, e que não sei o que lá o quê. O ator fala, Puta, é verdade, meu, acho que isso aqui pode dar mais certo, é verdade. Ô, oh, valeu, obrigado. Porque o que aconteceu? O dublador que fez a voz do Soca no original, ele fez isso com o roteiro. Então são vários easter nesse episódio. Que, que leva tudo tudo isso que aconteceu durante assim que eles falam de como
0: foi a série e é muito legal cara e só para terminar aqui de falar da Toff ela ela é cega portanto ela não enxerga e como que ela faz para conseguir lutar e tudo mais ela consegue sentir a vibração do da terra né ela consegue ela literalmente ela enxerga com os pés e ela sempre anda descalço muito ah, sim. foda e, meu, isso, é, isso é uma dependência, né? É, ela não pode, por exemplo, estar tá voando, ela não vai conseguir captar os movimentos, né? Ela odeia voar no APA. <risos> é, porque ela não consegue <risos> sentir, né? Ela, ela, ela pega... Tem, se eu não me engano, se minha mente maluca não estiver é, me pregando mais uma peça, tem uma hora que ela, ela faz como se fosse uma piadinha, assim, ela tá no APA, né? Daí ela fala, droga, eu não consigo Eu não consigo enxergar Nada aqui, daí todo mundo olha pra ela assim é, Mas é bem Legal mesmo, ela é uma personagem é, Muito Importante, não só pro grupo Mas pra série Ela é assim, uma das mais Importantes, tanto é que Na, na nova série né, Que tá passando atualmente A Legend of Cora, ela é tipo Pensa assim, um ícone Muito importante ainda no mundo ela.
1: Sim.
0: E ela tem duas filhas. Olha aí, ó.
1: Fica de Toma dito, essa então. na sua vida, eu
0: só tenho um <risos> spoiler! <risos> King of spoilers. Não, esse é um
3: spoiler que não, não machuca ninguém. Esse é um spoiler maroto, história de raiz. E
0: temos um outro personagem aqui, não menos importante: que é o Príncipe Zuko da Nação do Fuego. E aí, Bueno, agora é com você, o show é seu,
1: cara. <risos> ah, o Zuko, ele começa a série como o vilão, né? É, o, vil, justamente, o vilão da primeira temporada acaba sendo ele e o Almirante Zal. Só que logo no início da... Só, logo no, na, na primeira temporada, você já começa a perceber que o Zuko... É, ele não é uma questão de um vilão, assim, sabe? É, primeiro que assim ele quer ele é o príncipe herdeiro da nação do fogo filho do atual senhor do fogo Ozai uh, e o objetivo dele é capturar né é achar o último avatar né o, o garoto dominador de ar né, justamente ele quer fazer isso para restaurar a honra dele porque o que aconteceu uh, durante inclusive a sua primeira é, a sua primeira reunião de guerra, que ele estava justamente presente com os conselheiros de guerra e o seu pai, ele meio que desafiou outro general, e o pai dele não gostou nada disso, e para isso o pai dele resolveu ensinar, boas maneiras vamos colocar desse jeito ao seu filho da maneira da nação do fogo, que é um duelo chamado Agni-Kai que é um duelo entre dois dobradores de fogo, uh, que em teoria seria até a morte, né? mas não, não é o caso. E nisso o Ozai, o Senhor do Fogo, ele faz um grande arrombo, uma queimada ferrada uh, no olho esquerdo do Zuko, justamente para marcar isso para o Zuko nunca mais esquecer. É claro que tem outros motivos, mas que não vem ao caso agora... De todo esse ressentimento do Ozai relacionado ao filho... Existe muito, muito mais envolvido nessa questão... Mas não é o caso agora... E ele começou justamente como vilão... Porque ele estava procurando o Wang. Ele queria capturar o Avatar e levar até o seu pai... Só assim que para ele, ele iria conseguir restaurar a honra... Só que é, durante essa jornada... O personagem do Zuko... É, acho que assim como o personagem do, do Sokka... É, é o personagem... Que mais evolui... E que mais é trabalhado em cima... Eu, 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 é, olha... Eu acho que o Engie, Putz Para mim... É, é um personagem que ele é trabalhado... Mas não... É trabalhado de... Assim, Comparado ao Sokka que eu e o Zuko, eh, foi muito pouco trabalhado, mas não numa questão de que a, a série fez errado. Não, mas é porque o, o Zuko e o, o Sokka também, eh, eles acabaram atraindo muito mais atenção. E o Zuko, principalmente, ele acabou sendo fixado na trama da série eh, numa, de uma forma tão importante em que eh, ele de vilão, ele vira... Uh, na dúvida, ele não sabe mais o, se ele está fazendo o certo ou o errado E essa dúvida fica bem forte dentro dele uh, E aí, além disso, uh, é, é claro, ele é acompanhado pelo tio dele, o Iron Que também é conhecido como o Dragão do Oeste uh, Justamente que é um mentor do Zuko e toda essa jornada do, do Zuko, ele ajuda a justamente a seguir qual é o caminho, qual é o destino real do Zuko, é, que ao longo da, da, das três temporadas mostra que o, o real sentido, né, o, o verdadeiro potencial do Zuko é não de uh, capturar o Avatar e, e entregar para o pai dele e restaurar essa honra, vamos colocar aí bastante aspas entre, nessa honra, mas sim justamente ao contrário, é restaurar o equilíbrio. Uh, tem até um episódio interessante é, chamado O Avatar e o Senhor do, e o Senhor do Fogo, onde mostra os, o antigo Avatar, o Avatar Roku, com o Senhor do Fogo Sozin, que eles eram muito amigos, então mostra justamente essa amizade entre o Senhor do Fogo e o Avatar, não só esse episódio mas outros episódios também mostram justamente uma forte ligação que depois mais pra frente vai mostrar entre o Zuko e o Eng é, não como inimigos não como rivais e sim como melhores amigos é, o Zuko ele acaba sendo muito o antagonista da série né? isso é o que acho que chama bastante atenção
3: o Zuko ele vai de vilão, daquele vilão clássico até um anti-herói, ele não chega a ser o herói, mas ele consegue se mostrar ali um anti-herói, que é aquele cara que é meio Wolverine da vida, assim, mal comparando, tá? Por favor, ouvinte, não me xinguem, mas mal comparando, ele seria esse tipo de personalidade, teria esse tipo de personalidade, que é um cara meio carrancudo, assim, parece que tá sempre mal-humorado, mas que depois ele vai se revelando pra você e você consegue entender que ele tem realmente bons valores. Que aquilo, aquela ânsia dele de ir atrás do Avatar e tal, não é uma coisa só porque ele simplesmente é mal Existe todo um background que explica isso. Isso é muito legal também na evolução dele. Com certeza. E meio que nessa ânsia ele vai querendo de todo jeito
0: pegar o Eng Eu preciso capturar o Avatar pra conseguir limpar o meu nome e tudo mais, ele vai entendendo que essa busca, literalmente assim, ele não quer pegar o avatar porque ele tem que fazer isso. Ele está nessa empreitada porque ele quer respostas. Ele se sente totalmente deslocado, ele se sente inferior, apesar dele ser forte, e ele tenta de todo jeito mostrar o seu valor. Ele quer ser, sim, reconhecido como é um, um bom guerreiro da nação do fogo e ele quer com todas as forças assim, é, que o pai dele reconheça isso, né? Seria mais uma um, uma missão assim de de autopiedade, ele quer ser se perdoar, né, perante tudo que aconteceu com ele. O Zuko tem
1: até uma parte que ele fala que o pai dele disse para ele uma vez que a Azula, a irmã dele, é, já nasceu é, com sorte né? no caso Yuzuko ele teve sorte de ter nascido É verdade o, o, o inverso então só por aí você sente como era esse tratamento entre o Yuzuku e o Osai né, era uma coisa bem áspera, vamos colocar desse jeito. É, e não só isso, mas nesse episódio, que eu até comentei que é um dos meus favoritos, que é o a praia, o Zuko, ele tá justamente nesse ponto. Uh, ele voltou pra casa, né, todos é, todo mundo tinha achado que o Avatar é, tinha, né? tinha sido morto, a Azula mentiu pro... Pro, pro, pro pai, falando que o Zuko que tinha matado é, justamente, sabe, para ajudar o Zuko né, que era foi até uma atitude que até hoje eu acho meio estranha ainda da Zula mas é, falou de, justamente para pros créditos ficarem para o Zuko então o pai, o, o Ozai ele tinha realmente aprovado né o Zuko de volta, tinha perdoado ele, ele tinha restaurado essa honra, entre aspas, aí dele só que o Zuko internamente ele não estava satisfeito, ele não estava nada contente. É, pelo contrário, foi nesse momento que ele ficou mais perturbado porque ele não sabia mais o que era certo e o que era errado. Ele só conseguiu realmente achar o que é certo e o que é errado e achar, no caso, a paz quando ele se rebelou contra o, rebelou contra o próprio pai. E foi para
0: o lado do Eng. Olha só para você ver que coisa né, estranha. Né? Olha como o mundo das voltas. Olha, pelo amor de Deus, cara. Mas ele sim é um personagem incrível, incrível, muito bem trabalhado. E você sente que ele, tem, ele é cheio de dúvidas. Até mesmo quando ele está lá no grupo do Eng, ele ainda tem dúvidas. Ele sente que é, ele fica meio afastado da galera. Ele não fica ainda. Ele não confia na galera plenamente, né? A galera aceita ele, mas ele não consegue aceitar a galera. Por quê? Porque ele tem essa, esse isso gravado no âmago dele. Ele duvida de tudo, ele desconfia, ele não consegue ser aberto, assim, a aceitação, né? Aceitar que. Eles são amigos e eles não vão traí-lo. Acho que é... Podemos já falar aqui da, da nossa querida personagem aqui, que esse, essa o Bueno também adora. Acho que agora é mais 45 horas o Bueno falando. Ah, Tem as honras, vai, Bueno. Você, sei ah, que manda. Falar da, da, a, da minha
1: princesa da Disney. Meu <risos> Deus! <risos> a, da minha musa. Sabe, da, da, da minha senhora do fogo, sabe, ela, a... ai, ai, ah, ai, ah, meu Deus do céu, ai, que delícia, ai, cara ai, meu Deus, peraí, deixa eu me limpar, ai. <risos> é, A princesa Azula, irmã, né, do, do Zuko, a irmã mais nova, inclusive, se você for ver, pela sucessão, não seria ela a se tornar a senhora do fogo e sim o Zuko. Uh, só que é ela que justamente ela é uma, é, ela é a prodígio na arte da dominação de fogo. É, ela desde pequena ela soube dominar a, a dominação de fogo de uma maneira mais do que excelente e inclusive, não só isso, mas ela também domina a dominação avançada da dobra de fogo, que é o uso do raio. E além disso, a Azula tem mais uma característica. Porque o dobrador de fogo, quando ele consegue... Não é que abandonar, mas simplesmente esvaziar todos os seus sentimentos. Ele consegue uh, um feito que é justamente mudar a cor do seu fogo. Então a Azula também é conhecida como a, a Rainha do Fogo Azul. Porque o, to todos os ataques dela... Né, se você for ver, ou de fogo, são esse fogo azul, que é um fogo diferenciado. Tudo isso porque a Azula, simplesmente, ela é top na dominação de fogo <risos> Ela é top. Ela é mais... Ela, ela sabe muito mais do que o Zuko. Isso com certeza. Eu acho que a única pessoa que ela não sabe mais na questão da dominação, acho que é do próprio Iron, é, porque o Iron, ele pegou essa, essa a dobra de fogo e... Ele usou isso até mesmo utilizando outras nações, visualizando outras nações. Então, é por isso que ele é ainda mais experiente na questão da dominação de fogo. Mas, pra mim, ela é mais experiente até mesmo do que o próprio Zai. Mas, bem, vamos deixar esse caso de lado. A Azula é uma, uma mulher totalmente temperamental doente <risos> agora eu vou falar mal dela, né, São meio contraditório é, e ela utiliza é, justamente o medo pra controlar as pessoas é, ela tem duas amigas, a Maya e a Tylee que durante a segunda temporada ela que é a principal vilã da, da segunda temporada junto com as duas, meio que fica sabe, tipo Charlie Angels a Azula, a, a Maya e a Tylee ficou realmente muito parecido isso, porque só a Azula era a dominadora de fogo, a Mai e a Thaili não são dominadoras, só que elas têm cada um uma característica diferente na questão de combate, né, a Thaili ela consegue acertar pontos no corpo do, do, do seu adversário que bloqueia o, o fluxo de chakra e a Mai ela é uma ótima Atiradora de facas, vamos colocar desse jeito. As três juntas na, na segunda temporada fazem merda, muita merda contra o grupo do Eng. E é assim, a Azula, que nem eu falei, ela, ela acaba sendo sempre... É, ela acaba dominando sempre pelo medo e não é, justamente por qualquer outra característica de, de um líder. E sim, mais por esse tipo de coisa. Sendo manipuladora, é, sendo... Cruel muitas vezes. É, e até mesmo mimada. Você vê em certas posições. Em que ela bate de frente com o próprio pai. Justamente porque ela quer estar tá junto a ele. Ela, ela se esforçou demais. É, Para conseguir os objetivos do pai. E justamente no, no momento final da série. Ela não ia estar tá junto. E o Ozai teve que fazer um negócio. Que não estava esperar Que ele mesmo ele não ia fazer isso. Porque... Se você for ver, o cargo que o Ozai nomeia a Azula, é pelo objetivo dele, se desse certo, ia ser um cargo de bosta, entendeu? Nomear ela a Senhora do Fogo, enquanto o Ozai ia ser o Senhor do Mundo Todo. <risos> ah, vá. Tá. Então, ela tem sérios problemas na questão da mãe. A mãe, isso, palavras dela, né? Achava ela um monstro, né? Mas não é que é um monstro. É... A Zola realmente tem uma personalidade difícil e ela tem. Ela é realmente ela é muito mimada nessa questão. Mas tudo isso é, reflete um outro ponto dela, que ela é uma personagem muito determinada naquilo que ela quer. É, eu acho que acho que esse é o ponto do porquê que eu gosto dela. Ela é muito determinada e ela faz exatamente. Tudo que ela faz é numa excelência é, gigante, né? um personagem extremamente inteligente, estrategista, até mesmo durante a invasão do, do Dia do Sol Negro, ela engana todo mundo. Ela dá o um show, entendeu? É verdade. Se o Dia da Invasão do Sol Negro não deu, é, não deu certo, tem o um único nome do porquê, é Azula, e mais ninguém. Não tem uma pessoa que fez alguma coisa diferente da questão disso. Foi ela. E a mesma coisa eu digo sobre a invasão da Nação do Fogo em Barça em C. Foi ela. Não foi mais ninguém. Entendeu? Então é um personagem com um puta potencial. Só que no final mostra justamente que todo esse potencial dela levou ela à loucura, infelizmente.
3: É a sede de poder, né? Depois, dessa, depois dessa contribuição do Bueno, acho que... Não precisa falar mais nada da Zula, cara. O cara ama ela mesmo.
0: <risos> Exatamente. Especialistas, cara. Esse cast só tem especialistas. Eu sou um mero ouvinte aqui, perante o meu conhecimento é, ínfamo. Vocês são. Um... Vocês são lindos, cara. <risos> Agora aqui para concluir aqui esse excelente podcast sobre a lenda de Eng. Vamos falar aqui o porquê vocês queridos ouvintes precisam dar uma chance, assistir, curtir, desfrutar e conhecer, se apaixonar pelos personagens Bueno Verde. Por quê? Por quê?
3: Louco agora, louco de.
0: então Avatar pra
1: mim foi uma série que me cativou é, por N motivos, N meios, mas o que acontece? O fato dele não ser um anime e ser muito parecido com um anime é um dos pontos que me atraiu. Uh, o ponto que eu até tinha comentado no início da série, o fato dele ter quatro nações, é, cada uma com a sua personalidade, com a sua cultura, suas características, isso também me atraiu no caso... Sendo mais tendencioso né, para a Nação do Fogo, uh, como uh, tem essas brincadeiras com o mundo real, uh, sabe, questão dos, dos animais, de toda a cultura que é colocada, questão do, da cultura dos monges, uh, das lutas. E, e não só, e das civilizações sabe, da japonesa chinesa é, asteca então acho que são, são todos os pontos que acabam interessando deixando o, né, o, o, o desenho, né, o anime ou seja, o que for que você vai chamar de avatar é, mais atrativo e é claro, os personagens é, que você acaba se identificando, acho que cada esses, esse, essas animações que você tem mais do que um personagem que você possa se identificar, acaba atraindo bastante é, inclusive eu acabo acompanhando até hoje a, a sua sequência direta, que é a lenda de Cora ou Corra, ou sei lá como você prefere falar e sabe, e lendo os HQs e tudo e uma recomendação que eu dou para você que, eu vou dar uma recomendação para você que assistiu o, a, a, a Lenda de Engie, é ir atrás dos HQs que tá saindo pela Dark Horse é, por enquanto esses HQs não saiu aqui no Brasil mas Vai. você acha aí na locadora do Paulo Coelho, esse tipo de coisa você consegue, inclusive em português é, inclusive, eu vou dar até uma dica de um HQ que saiu que justamente conta a história... Do que aconteceu com a mãe do Zuko... É um, é um fato muito importante... E para quem termina de assistir a série... Né, tem uma última cena entre o Zuko e o Ozai... E que deixa isso... Assim na garganta... Assim, fala assim... Caraca... É sério que vocês não vão falar? O negócio vai ficar entalado... Até você ler esse HQ... Então essa é a recomendação que eu faço pra vocês.
0: Excelentes palavras, agora por favor o nosso querido convidado, Roger por que nossos ouvintes precisam conhecer Avatar A Lenda de Aang?
3: Cara, porque é foda, é uma série muito foda, é, o lance de cada nação Lutar de um jeito já foi uma coisa que me chamou a atenção, né? As várias camadas, a profundidade que ele dá em cada personagem, as, as camadas de entendimento que ele te oferece são muito legais. Então, se você é alguém que só gosta de luta, você vai ficar satisfeito com a série, entendeu? Porque são lutas muito bem coreografadas, são muito fodas mesmo, os movimentos são fodas. Mas se você é um cara que gosta mais de mitologia, você também vai gostar, entendeu? Porque ele pega várias culturas, assim, às vezes até coisas que referenciam a uma ou outra religião ou só crença mesmo então é, é assim existe um leque de, de opções aí dentro do, do mesmo anime entendeu isso é foda cara você se você gosta só de luta você tem conteúdo que que você vai achar legal se você gosta de, de mais de mitologia tem conteúdo que você vai achar legal entendeu se você gosta de construção de personagens você vai encontrar Coisa legal na série, então assista, é muito legal. É uma série diferente que foge do comum. E cara, é, é sei lá, eu vou falar a verdade pra vocês: da, prim da primeira vez que eu ouvi falar dessa série, eu achei assim, pô, mas esse maior desenho de criança, sei lá. Mas bastou um episódio, sem, sem brincadeira, bastou o primeiro episódio e eu já curti pra caramba. Então de verdade, assista. Você vai gostar. Se você não gostar, você baixa de novo esse episódio, escuta, depois assiste a série. Se não gostar, baixa de novo o episódio e fica nesse ciclo até você gostar. Exatamente!
0: Vamos fazer ó: técnica do Instituto Universal Brasileiro, 5429833, Decore, Estude, Estude, Estude. E você vai gostar, vai reconhecer muita coisa legal, é, parte da mitologia parte da superação, do crescimento do personagem e principalmente você entende as mensagens que tem por trás de cada uma, cada um dos acontecimentos que é fantástico. Simplesmente você assiste, você começa a se identificar muito, você escolhe o seu é, personagem favorito e cada um tem, sim, a sua importância, não é isso, Boeno Verde? Sim! Certo! Então, vou aqui agradecer, muito obrigado, Roger, por ter retribuído aqui a presença, que eu fui lá com vocês, lá no web, no web caverna gravei, fiquei muito feliz, e agora você finalmente veio aqui no Atacast, gravou conosco então uma salva de palmas muito obrigado
3: ah obrigado obrigado de verdade obrigado é de verdade mesmo mesmo uma honra estar aqui eu já escutava o programa de vocês desde muito tempo assim não foi um dos primeiros que eu comecei a ouvir porque eu cara, gosto da temática
1: me, me mata uma Oi. curiosidade qual o seu programa favorito
3: Cavaleiro do Zodíaco da e série só, do cara, Santuário que
0: olha isso T
1: toma essa na sua vida Tony Chadalu que se fudeu pra editar esse cast
0: <risos> pode crer pode...
3: <risos> ficou maneiro cara eu escutei já acho que umas duas ou três vezes isso aí porque eu gosto mesmo e só completando muito obrigado pela oportunidade é, como eu já disse eu já ouvi o programa tenho motivo a mais agora pra ouvir porque são já considero vocês meus amigos já fazem parte do meu círculo de amizade da Podosfera, olha aí, Roger Babaca, agora.
0: Aí, olha que honra. <risos> aí sim.
3: Mas obrigado e continuem com o trabalho sempre que quiserem. Eu vou estar tá aqui disponível, ou não, né? Porque a gente trabalha. Mas enfim, é, sempre que der, a gente pode gravar. E vocês estão todos convidados para ir lá no App Caverna para falar do que vocês quiserem. Que o programa vai ser de vocês lá também. Opa, Opa,
0: muito obrigado. Eu já gravei lá com vocês. E agora a próxima vez eu vou... Vou ver se eu consigo... Vamos enviar o Bueno, enviar o líder lá pra participar também. Dar uma chance para todo mundo igual aqui. E também eu volto aqui a dizer... O Otacast está muito mais do que portas abertas. Vocês já têm a chave aqui ó... Da porta da frente do Otacast para gravar conosco. Toda vez que a gente conseguir fechar um tema, com certeza vamos lhe chamar, Roger. Valeu mesmo, galera. O link do Web Webcaverna está aqui na postagem, então assina o feed deles. Vai lá, deixe comentários, fala que você conheceu o podcast deles através aqui do Otacast e mande lá também os comentários para eles, porque esse é... O nosso combustível Que move o mundo do podcast Certo, Bueno Verde?
1: Sim! Vai matar, cara,
0: <risos> o cara vai matar. <risos> Ai, Beleza, então É isso aí, galera Muito obrigado por ter Ouvido aqui mais um OtaCast cast pra vocês Nos vemos no próximo e Até mais! Bye, bye! Falou!
1: A Cast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o shopping Socoplaza no segundo andar, loja 212, rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo.
2: Oh, don't let the caving get you down, don't let the falling rocks turn your smile into a frown. When the tunnel's as dark as that's when you need a clown, hey! Don't let the cave-in get you down, sucker. Don't fall in love with the traveling girl, she'll leave you broken-broken-hearted! Hey, hey, river people! We're not river people. You're not? Well, then what kind of people are you? Just people. Aren't we all, brother? Whew. Even if you're lost, you can't lose the love because it's in your heart. Forbidden from one another A war divides their people And a mountain divides them apart Build a path to be together Yeah, I forget the next couple lines, but uh, there it goes Secret Tunnel! Secret Tunnel!
1: Até, até a, a despedida Eu imitei o líder, cara
0: Eu vou deixar Até esse final Vai ficar Boa, boa deixa eu pausar aqui este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.